0: 本期节目与 PPA 合作播出，耗时超过半年准备，写了超过万字脚本，预期八小时的人生必修医学健康课程《苍兰科医师的实用医学百科》，从看懂体检数值到如何规划健康检查，一口气介绍超过40种常见疾病，用案例用最白话文的方式带大家认识这些藏在生活中的疾病知识。那课程分成三大部分，第一个部分认识超过40种的常见疾病。包括现代人害怕的三高，儿童常见的发烧、过敏问题，甚至大家常常有的这个睡眠障碍、失眠、哦，头痛、胃食道逆流等等都在其中。第二大部分，看懂健康检查的报告以及身体警讯，因此有了这个课程之后，如果做什么健检报告出现什么红字，都可以先自我审查一番。第三点，现代人必学的运动、饮食保健。那上完这堂课，你能更加掌握自己的身体状况，拥有足够的医学保健知识去面对预防疾病的发生和医生做更有效的沟通。那相关资讯我都会放在资讯栏大家赶紧点击链接了解这堂课更多资讯吧。OK， 欢迎回到超人哥的医学通识这个 Podcast 频道啦。那总之这一期就回归到我们正常级数的更新那前两周刚好比较特别因为第一周是关于疫苗专题的特别报道吼，那大家有兴趣可以去听一下，包括你现在有没有需要再接打追加剂。那第二周主要是跟 P P A 合作的说书吼，那老实说，我觉得这两本说书都蛮精彩的。第一本说书是在讲我自己的那本著作吼，那我取其中的一段精华跟大家分享。那第二本说书是讲呜呜医师的无框身体吼，他在讲一些比较常见的妇科疾病吼，那我举里面的。巧克力囊肿以及子宫肌瘤这两个女性几乎都会遇到的问题哦，来跟大家分享。所以如果大家对这一方面的知识哦，觉得有兴趣的话，都可以前往收听哦。因为我觉得那两本说书算是蛮精华的。那总之，今天这一集再度回归我们正常的集数。一开始先跟大家分享一个在 NEJM 新英格兰医学期刊哦上面一个蛮有趣的一个 case。那 NEJM 它的全名叫做 New England Journal Medicine 哦，反正它是新英格兰期刊啊。那我在医学生的时候听到 NEJM 这个期刊，因为新英格兰嘛，我就一直以为它是一个英国的期刊，但其实不是啊 ，NEJM 它是一个美国的期刊。那基本上它算是医学界期刊里面这个可信度哈，蛮高，应该说是几乎是已经最高的一个期刊。所以如果大家在医学报道，或者是在新闻报道，或者是在我的频道上听到 NEJM 新英格兰期刊，大概就知道哦，这个东西出来的一个医学知识或是一个案例分享，它的呃这个可信度都是蛮高的哈，给大家参考。那总之，呃，这个案例蛮有趣，这是在期刊上面分享的一个案例。她是一个29岁的一个女性，吼，那她的症状就是有、呃、长期反复的肚子痛，那、呃、以及手脚有一些抽动的状况。那这个女性，吼，她到美国的一个医院，她就呃接受治疗嘛她。她先跟医生讲说，哎、欸，她有一个比较特殊的疾病，叫做 AIP， acute intermittent a p o p h e x i a 中文叫做急性间歇性紫质症。急性间歇性紫质症，它不是我们这一集的重点，但还是跟大家稍微提一下。总之，它是一个比较罕见的一个基因遗传疾病。哦，那有这个基因遗传疾病的人，哦，他身体去代谢这个胆红素元的能力，哦，就会比较差。哦，那总之，因为一些代谢的问题，就会产生一些肚子痛啊，那尿液变色啊，或或者是一些神经血的症状等等。哦，总之，这就是这个疾病的一个简单的科普。那其实这不是我们今天的重点。现在重点是放在她后续的故事上。总之，这个女性哦、喔，她去医疗院所，然后接受这个检查治疗之后，医生就觉得很奇怪，哎，明明你就说你自己有这个疾病的病史，啊，我们也用这个标准流程哦、喔、帮你治疗、帮你检查了，但为什么这个检查数据跟你的身体表现哦、喔、完全搭不上？那再来，我们给你治疗之后，你也完全没有好转，医生就觉得很奇怪啊，是不是哪里搞错了？哦，他就问这个女性说，哎。那你之前诊断这个疾病嘛？你可不可以跟我们说？哎、欸，你之前诊断这个疾病的医疗院所哦？那你给我一下哦，那些医疗院所的这个资讯哦，我跟之前的医疗院所联络一下，多加了解你的讯息哦。这个医生也是很有耐心，很很细心这样子。那女生就跟他说哦，他有在哪些医疗院所接受检查？然后医生就打电话过去问了，结果就越问越奇怪哦。的确，这几家医疗院所当初哦，可能都有相关的病人哦，都有记录，就说哦，当时。的确有一个 AIP 的病人，吼，来我们这里接受诊疗，但是名字吼跟现在的女性不一样，但是发现哎、欸，年纪是一样的，生日一模一样，但是哎、欸，每一家医疗院所他的那个病人的名字都跟现在不一样，那这个医生就觉得越查越奇怪，他就往另外一个方向去想，会不会这个女生她其实是所谓的捏造疾病症候群 （factitious disorder）， 就代表说她其实根本就没有这个疾病，但是她因为某些特别原因。哦，他开始伪造自己的不舒服，伪造自己的病史，因此他为为了要就是伪造嘛，所以他去每个医疗院所他，他又都用这个不同的名字哦，那可能症状大体相同的，但是可能详细的描述上又会有所不太一样。总之，他就去多方比较之后，哎、欸，发现这个病人他的病史不一致哦。总之，可能在每个医疗院所，他讲自己的不舒服的那个感受都不太一样。那再来。治疗无效哦，因为理论上你是这个病，我用这个疾病的治疗就会有效嘛。结果竟然发现治疗无效。那在有这个身份不符的问题，也什么都是不同的名字。结果哦，每一家医疗院所那个资料调出来，生日都是一样的，就是名字不一样，超级怪的哦。那当然有，也有一些检查结果不符等等的一些资讯。那总之综合判断起来，后来给这个女子，然后她反而是一个精神科上的诊断哦，就是我们刚刚讲的。捏造疾病症候群 （factitious disorder）。那捏造疾病症候群，其实大家比较常听到的疾病名叫作这个孟乔森症候群。哈，孟乔森症候群有两个，一个是孟乔森症候群，一个是代理人的孟乔森症候群。那这两种都是属于捏造疾病症候群。那简单来讲，它就是一个精神身心方面的一个诊断。这一类患者，我们先讲这个孟乔森症候群啦、啊。孟乔森症候群就是这一类患者哦，他会去捏造自己的不舒服，捏造自己的疾病。那他去捏造这个疾病哦，他并没有一个真的非常明显的动机哦，因为有些人他诈病哦，诈病又是另外一个我们等一下会讲到的东西。诈病他就是有一个明显的动机，他可能想要诈领保险费，他可能就是想要待在医疗院所不想去上班，这个叫做诈病哦。但是孟乔森症候群这一类所谓的捏造疾病症候群，它是另外一回事，它是比较偏。身心方面，他有这个需求，就当他捏造这个疾病，当他去就医后，接受医生的关心，接受护理人员的关心之后，哎，他可能会觉得身心比较舒缓哦。接受治疗之后，虽然说他并没有这个疾病嘛，但是在这个医疗人员这个温柔对待他的过程中，他会觉得哦，自己好像受到了重视哦，受到了这个医疗人员的耐心治疗。他就觉得哦，好开心哦，好喜欢这个感觉，所以他就会持续的去扮演病人的角色。那目的是持续的获得关注、获得同情哦。那他就是会受到这个内心的、心理的这个需求的驱动，他就会不停的哦去就是伪造自己有这些疾病啊，然后去各个医疗院所就诊哦。这个就是所谓的捏造疾病症候群 （factitious disorder）。所以比较常见的就是像孟乔森症候群，我们就来讲类似这样子的一个故事。那在儿科上有另外一个蛮常见的疾病叫做代理孟乔森症候群。那像代理孟乔森症候群，它就是主要这个发病者是这个家长哦，这个家长他就会设法去把他的小朋友，可能是儿子，可能是女儿，去把他弄生病。弄生病之后呢，再把他带去医疗院所看，然后在医疗院所的诊间吼，这个家长就会非常夸大他小朋友的这个疾病症状，可能就会说哦，他一直吐啊，非常不舒服啊，还怎么样啊？然后结果可能后、哦、后来调查都发现，其实小朋友那些不舒服其实是被夸大的，甚至小朋友的那些不舒服是家长一手造成的。吼、哦，可能就是呃，故意去把小朋友弄受伤，吼、哦，去喂他吃很恶心的东西，强迫灌食之类的，然后造成他吐。造成他不舒服，然后家长就利用这样子的情境哦，就带着小朋友自出去求诊，然后放大小朋友的不舒服，然后就带着小朋友四处去住院。那家长反而会借由这个过程中去得到这个内心的慰藉哦，觉得哦自己有在关心小朋友，带着他去求诊哦，医护人员都来关心他的小朋友，他觉得内心好满足哦。哦，这个叫做代理孟乔森症候群。好、哦，所以孟乔森症候群是就自己去做这件事情。那代理孟乔生症候群就是家长的角色，去宣称他小朋友有病哦，然后去哦带着小朋友到处去求医，所以我们叫代理孟乔生症候群。那这两者都属于捏造疾病症候群，就是哦，反正它是一个身心科方面的诊断，然借由这样子去捏造疾病啊，到处求医的过程中去获得心灵上的慰藉。那接下来就是我们刚刚讲的重点，其实捏造疾病症候群它跟诈病是不一样的。诈病，他就比较不算是身心科的一个疾病。诈病，他就是单纯，他有一个很明确的动机哦，它就是为了这个保险费哦，为了拿到这个药，为了逃避他的工作，为了逃避他的这个可能坐牢啊那些刑事责任哦，他就装作自己有病哦，然后借着这样子状况去住院呐啊，去诈领保险费等等，这个叫做诈病哦，这个可能就会有一些。法律上的刑责哦，但是诈病它就跟我们刚刚讲到那些孟乔森症候群、捏造疾病症候群，它是不太一样的哦。因为孟乔森症候群或者是代理孟乔森症候群，他们就真的是一个身心上的疾病，他们会需要借着这样子去伪造疾病的动作，去达到他们身心灵的满足哦。所以刚好看到这篇 N J M 的分享啦，哦，跟大家分享一下，因为我觉得这个在医学线上相对来讲，当然没有说那么常见，但是如果发生起来就会需要这个医生抽丝剥茧的去调查哈，去看一下这个病人到底是不是有一些前后的描述不符啊，病史记录不符，然后最后才去揭穿哦，哎、欸，他原来在捏造自己的疾病啦。所以刚好有这样子案例跟大家分享。好的，那今天第二个主题来跟大家科普一下血糖跟糖尿病前期哦。那呃，根据我自己在诊间的经验啦、啊，我是觉得如果已经超过30岁了。你可能就要开始，可能一段时间就要稍微注意一下自己的空腹血糖哦，因为血糖这个东西它不像我们的体重哦，或者是像血压，非常的直观哦，因为体重就是那个体重机一站上去就知道嘛，血压也大概量一量就知道嘛，但是血糖哦，它就牵涉到，因为它要验血，所以比较简单的方式哦，要么是要搓手指哦，要么就要直接抽血哦，看这个空腹血糖或糖化血色素。所以如果你呃可能超过三十几岁，那而且身材又比较微胖。又没有健康检查的习惯，有时候发现的时候就会发现，哎、欸，奇怪，怎么已经血糖已经破百了？哦，可能空腹血糖已经破百，甚至已经有这个糖尿病的一个状况啊。所以我觉得这个都要特别注意。那今天特别讲一下这个糖尿病前期，哦，就是我们讲 pre DM， DM 就是 diabetes 的的简称 ，diabetes m a n i t u s 所以医学界讲 DM， 哦，就, di 就是 diabetes 就指糖尿病。那 pre DM 就是糖尿病前期的意思。那一般来讲，以空腹血糖来讲，小于100哦是最正常的，小于100是最正常的。那以我的空腹血糖大概是八十几啦，哈，所以通常空腹血糖如果九十几，接近100百，如果呃健康检查就是如果我的门诊上健康检查有出现这样子的状况，我就会提醒这个患者说，哎，你的空腹血糖已经九十几，哦，已经接近100了，你可能就饮食上要稍微注意了，哦，但是。一旦空腹血糖大于一0哦，在一0到1 2 5之间，哦，这个我们就叫做糖尿病前期。那当然，呃，诊断条件也不止一种，也可以看糖化血色素。糖化血色素是过去三个月的血糖的平均值。如果糖化血色素在5 7七到六点 percent 之间，哦，那也可以诊断为糖尿病前期。一般来讲，比较常用的诊断方式就是这两个，要么是空腹血糖一0到1 2 5或糖化血色素5 7七到六点之间哦，如果你的健康检查数字有符合这两个，你可能就要特别注意了。那糖尿病前期以一般呃目前医学上的处置来讲，不一定要开始吃药，饮食跟运动上的调控就越来越重要了哦，因为这时候如果你赶紧去加强一些饮食的控制，赶快减重哦，赶快增加运动量，你的糖尿病前期是有机会被逆转的哦，那。我们节目常说什么饮食运动控制，但是都没有一个比较精确的一个数值。那我今天这一集就提出一个精确的数值给大家参考，到底每日要减少热量多少？以目前吼这个《Drama》这个期刊也是一个非常厉害期刊的建议啦。如果你已经有到糖尿病前期，那他建议你每天要减少热量摄取700大卡。呃，听起来蛮多的，但其实我觉得最简单的就是先撇除那些非原型食物的摄取哦，因为之前的节目一直跟大家讲，其实所谓的加工食品、超加工食品、精致食物哦，点心、甜点这一类东西，它都有所谓的热量炸弹哦，有时候就是可能一块凤梨酥热量就200多大卡，所以每天减少热量700大卡的摄取，听起来好像很多，但是譬如说如果你呃，就是一天当中，你都有喝一些含糖饮料、吃一些点心的习惯。有时候你把那些点心拿掉，就差不多接近可以减少700大卡的摄取了哈。所以基本上就是要建议大家减少热量的摄取。那再来减重，会建议减至少 7% 的体重哦，七 p 体重这也是蛮严格的。例如说你有70公斤的话， 7 0公斤的 7% 就大概 4.9 接近5公斤。所以如果说你70公斤，那你发现你已经有这个空腹血糖过高的状况。大概减个五公斤左右，哎、欸，这个血糖都会大幅改善哦，糖化血色素也有机会就会回到正常的区间。那运动的话，那当然就是我们之前讲的，每天30分钟以上，每周五天，就是每个礼拜至少150分钟的这个中强度运动啦。所以这个其实老生常谈，但是我觉得就是提出一个比较精确的数据给大家参考。如果你的血糖真的已经偏高了，进入糖尿病前期的状况。大概率来讲还不用一定要吃药，但是生活形态调整这时候就要开始介入了。首先你减重，目标减 7% 以上的体重，再来减少热量摄取。应该减少热量摄取应该是因啊，那减少体重是果哦，就是你先尽量的去减少热量摄取，每天可以减少700大卡是最好的。那我觉得最直观的方式就是减少那些超加工食物，减少那些含糖饮料，减少那些点心的摄取。那再来哦，减少热量摄取就可以减重，减重大于 7% 以上，大概你那个血糖、糖化血色素都会非常成功、非常有感的掉下来。那接下来加强你的运动，那其他当然是戒烟戒酒啊，改善睡眠品质啊，减少生活上的一些压力，这些都可以有助于去逆转前期的糖尿病，直接把它逆转到正常的数值哦。所以这一点给大家参考。所以并不是说什么慢性病之类的，而得了就不可逆。有时候真的就是呃，加强一些生活作息、生活习惯的调整哦，其实很多血糖、血压、胆固醇的东西都是可以逆转的哦。好，那讲到这个血糖啊，我们来讲一下一个就是大家常常会有争议的话题，就是如果我的血糖过高了，到底水果可不可以吃？哦，水果可不可以吃？其实我觉得这也是一个，不管是一界、哦，哈还是这个患病者，这万年争论不休的议题。那我先讲文献上的结论。文献上的结论就是，其实呃，每天摄取足量的水果，足量的水果意思就是两份，两份是什么意思呢？两份一个拳头大小叫做一份水果，哦，所以两份大小的水果大概就是两个拳头大小的水果。那一结论，依目前比较新的这个文献证据来讲，每天有摄取到足量的水果，其实糖尿病的风险是会降低的。对，我知道这可能跟很多人直观上的不一样，很多人可能都会听到一种说法就是说，就说哦，台湾的水果很甜呢、啊，哦，台湾的水果含糖料很多啊，所以要少吃啊。哦，但是以文献上来讲，如果你遵从那个国建署的那个健康饮食原则，哎，发现你吃够水果的人，每天吃两份以上的人，反而糖尿病的风险是下降的。那我觉得这其实跟我们频道讲的观念都雷同，都符合。基本上一直在跟大家讲说。圆形食物对我们身体就是好的，所以如果你吃的水果是圆形的水果哦，不是蛇口，是原本形态的水果，你就是直接拿水果拿来啃，那其实你真的不太需要担心水果会对你身体健康造成什么危害哦，因为你整个圆形的食水果拿起来啃，不但有丰富的糖哦，糖一定是有，但是除了丰富的糖之外，它也有丰富的膳食纤维、丰富的维生素、丰富的营养素哦，丰富的一些。呃，那个酮类、黄酮类之类的这一类都是非常好的抗氧化物质，非常丰富的增加新陈代谢的一些物质所以研究就会发现，你吃圆形的水果，其实对你这些疾病的风险反而是下降的。但是如果你吃非圆形的水果，什么例子？例如说你吃这个高果糖糖浆哦，因为很多这个甜品、很多这个饮料，它会加果糖嘛，它会加什么蜂宁果糖，加什么高果糖糖浆。这个对你身体就一定不好，或者是你喝果汁哦，这个果汁对很多人来讲也是一个雷啦。我觉得，因为很多人想说哦，没有吃水果的习惯，我就去吃果汁，我就去喝果汁。这个果汁哈、哦，有时候这个打成果汁之后又滤掉、哦，刚好滤掉那些对你身体非常好的膳食纤维，滤掉那些就是非常好的营养素。所以喝果汁来讲，哇，它的营养素就大为打折扣哦。这喝果汁不但你摄取到一堆糖，然后你。在水果里面那些丰富的营养素都被过滤掉了，你反而摄取不到。所以其实圆形的水果对身体是好的，但是如果这个水果已经经过加工了，它变成果汁了，它变成果糖的这个东西就变成是身体里面容易肥胖、容易产生高尿酸、容易痛风的物质，这个大家反而要特别避开。所以我反而觉得这是呃近期念文献的一个心得，给大家参考。圆形的水果没有什么问题，但是如果是精致之后加工之后的水果，这个问题就大了哈。但是如果你是短期内你想要减重，短期内哦你想要去就维持你的身材，去改善你的身材，我觉得短期内水果的摄取你还是可以稍微控制一点点哦，因为呃水果虽然说圆形的水果对身体来讲是好的哦，但是如果说你短暂的时间内你想要减重哦，你想要就这个。增肌减脂，有时候你还是要把这个水果的热量考量进去。所以我觉得，如果以短期的一个目标来讲，你稍微去控制水果的摄取，我觉得 OK。但是长期的一个文献的结果已经跟你说，长期来看，如果你摄取足够水果，反而你各种疾病的风险是会下降的。但这还是有个前提啦，就是你其他的饮食不能乱摄取哦。这有时候我常会讲一个笑话，就是很多人在那边讲说哦。我水果好甜哦，我水果不敢吃太多，那结果他自己在喝含糖饮料，他自己在吃那些加工点心都没在管的哦，你就会发现很双标，一方面嫌水果太甜不敢摄取水果，一方面在吃那些点心，在吃那些精致淀粉，在吃那些含糖饮料的时候又完全不忌口，外面吃的很开心，好像吃那些点心就没有太甜的问题，只有吃水果才有太甜的问题。我觉得这个就本末倒致了。基本上，原则就是在你健康饮食的状况下，水果是不用担心的。那如果说你真的担心水果对你身体造成的危害，你应该更要去担心说你生活上摄取的那些含糖饮料跟那些超加工食品，这些东西才是真正对你身体的危害，好不好？所以，以上就是关于水果的迷思哈，提出来跟大家分享。OK， 那今天最后一个议题来跟大家稍微带一下这个阳光可能对我们的眼睛造成的危害啦。主要是因为现在慢慢进入夏天了，外面阳光越来越强了哦。那其实呃，我觉得很多人都会轻忽这个太阳光对眼睛的危害哦，因为太阳光的组成基本上有这个52二到五十 percent 的红外线哦，四十二到四十 percent 的可见光，以及3 percent 到五 percent 紫外光这样子。那紫外光对眼睛的危害，大部分人都比较明了哦。因为呃，其实很多文献证据都跟你讲说，哎、欸，如果说你这个眼睛真的太常曝露于这个紫外光之下，紫外光它其实会造成，哎、欸，可能会增加这个白内障的风险，哎、欸，可能会伤害这个视网膜哦、喔。所以常会跟大家讲说，哎、欸，就如果说真的外面阳光太刺眼哦、喔，有时候稍微保护一下眼睛啊，戴太阳眼镜之类的。但是哈，大家比较容易会忽略的就是红外光、红外线哦，因为其实波长较短的这个近红外线，它会产生热能，所以如果说长时间哈，例如说夏天如果真的遇到那种太阳光比较大的时候，这一类这个红外线哦、红外光，它长时间的热能的曝露之下，也有可能会造成这个眼睛灼热烧伤，那也有可能会伤害到角膜以及水晶体。那长时间下来，甚至也可能会引发这个视力受损或是白内障病变啦。哈，所以我觉得其实，因为现在呃，当然这个很多人去做这个近视雷射手术了，但是其实眼镜族也是非常的多。所以我觉得眼镜族在像我自己的概念来讲，然后这个在镜片的挑选上，哦，可能就可以稍微去注意一下。其实大部分呃眼镜他们其实都有这个抗紫外光、抗紫外线的一个设计。但是也目前也有开始有这个镜片，它强调可以去抗红外线。那这一类抗红外线的镜片，大部分哦、喔，这个有效可以遮住四十 percent 以上的近红外线。那同时，它们也有技术类似像什么多层膜的稳定技术啊，采用这个薄膜堆叠制成，也可以同时过滤紫外线、蓝光。哈，那以我看到这个数据来讲，可以有效遮住九十九 percent 的紫外光跟三十八 percent 的蓝光。那这一类减少这个紫外光。红外光、蓝光的铺路，其实可以减少双眼对于有害光的吸收，那相对来讲就会给眼睛比较完善的保护啦。那其实有些镜片它也强调说有这个纳米抗菌涂层，可以抑制细菌的生长等等。那总之，我觉得刚好最近那个天气变热，这个、太阳光变大的时候，哦，出去看太阳就觉得很刺眼，眼睛不舒服，我就是查了一些数据来跟大家分享一下。那我觉得，呃，眼睛毕竟是灵魂之窗，而且我觉得现在三 C。的关系，大家用眼的状况越来越多。那以我自己的例子来讲，我又要剪片、审片，哦，那又要看一大堆文献。其实我觉得我也是年纪轻轻就有这个眼睛有点干涩的问题啦，所以我觉得呃，因为毕竟大家都只有一双眼睛，所以好好保护它哈、哦，真的很重要。所以以上这些知识给大家参考。好，我们这就到这边啦。喜欢这一类医学知识，就欢迎订阅我的 podcast， 也可可以把这一类集数哈，这一类 podcast 我分享给更多人知道，让大家可以在通勤啊、做家事的过程中就轻松的哦去吸收医学知识。那我最近为了这个线上课程，也真的是费心费力，也可以呃，这、就、些、是、大家有兴趣也可以去这个链接栏参考一下线上课程的连接，去了解更多内容，甚至你可以去试看试看一下我这个线上课程。如果真的觉得哦很有收获，那就不要等，因为因为现在早鸟募资期间是非常优惠的哈，那就给大家参考。好了，那我们就下集再见喽，大家拜拜。